0: ¡Claro!
1: Con un país en sintonía son las ocho en punto de la mañana. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en este inicio de semana. Eh, y, por supuesto, en este eh, aún recién estrenado año 2024, ojalá que estén muy bien, que la sigan pasando muy bien y que hayan disfrutado tanto como nosotros de los programas eh, que presentamos. La semana pasada y la antepasada, por supuesto, tras la Vuelta Ciclística, como lo hacemos todos los años, eh, con algunas grabaciones que nos permitieron también tomarnos un buen respiro y estar con ustedes de nueva cuenta. En este 2024 Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aprovechando para desearles mucha salud y bienestar en este año 2024 y sí, muy rico el descanso es necesario desconectarse deberíamos tener más
1: deberíamos tener más además bueno, de Semana Santa a ver, bueno, sí, pero
0: vamos a Semana Santa y eso siempre es un
1: brinquillo porque este tiempo tan hermoso este tiempo de verano eh, este frito, verdad, a veces demasiado. Yo ayer pasé frío, pero pasé frío con gusto y con placer, de verdad, porque había hacía mucho, mucho frío, bajaron mucho las temperaturas eh, y estaba en la boda de mis queridísimos eh, amigos Diego y Victoria en Rancho Redondo, en un lugar, un paraje espectacular. Eh, y lo cierto es que pasé pase frío, entonces vamos a tener estos días cálidos, estas noches y madrugadas fritas, frescas, que invitan mucho a renovar las baterías. Y ya, ya vendrán descanso, moris de Semana Santa. <risa> Eso lo digo yo, que voy más de paseo que él y que tengo más libre que él. Vamos a conversar hoy con don Gustavo Román Jacobo, que es director de Estrategia <coughs> ...del Tribunal Supremo de Elecciones, la voz la tengo un poquillo, eh, sí, pues un, un poquillo de gripecilla, sí, nada del otro mundo... Eh, ...porque, pues obviamente entramos en una recta muy este, especial para la democracia electoral... ...que es la de las elecciones municipales, y por supuesto le damos la bienvenida y el saludo cordial, caluroso, afectuoso... Y muy respetuoso al Tribunal Supremo de Elecciones, a este espacio y a todos los espacios que harán parte de la cobertura del proceso electoral, en Noticias Colombia, por supuesto, y en todos los otros... Eh, noticieros y espacios de opinión que el país provee eh, y tal vez ahora vamos a entrar por otro ladito vamos a abordar el tema de las elecciones municipales porque hay mucho que conversar Gustavo, realmente un placer, un gusto teníamos esta fecha acordada yo creo que fue como por ahí del 15 de diciembre, más o menos, si no antes, para empezar eh, la serie de programas sobre elecciones municipales, justamente con la voz del Tribunal Supremo de Elecciones. Buenos días, feliz año.
2: Muy buenos días. El gusto en realidad es mío, el honor de estar en este programa, en Hablando Claro, de volverte a ver a vos, Vilma, y a, y a Boris. Encantado.
0: Gracias, Gustavo. Un gusto.
1: Un año hace eh, que se produjo eh, ...la revuelta en Brasil, y este, este es un elemento que, que hay que traer a colación, y por, por eso decía que quería bordear un poco el tema, porque tras muchas semanas de estar acampando en frente de las de instalaciones del de Tribunal Electoral, eh, pidiendo que se revirtieran los resultados de las elecciones, pidiendo que los militares revirtieran el resultado de las elecciones se produjo una, una revuelta que se está conmemorando justamente hoy en estas horas en Brasil eh, para señalar el afianzamiento del sistema electoral de ese país, pero además con ello dar una lección eh, a América Latina, a América en su conjunto, ¿verdad? No olvidemos que poco antes de ello... Un año antes, antes de ello también se había producido el levantamiento en los Estados Unidos y la toma de Capitolio, que fue una herida eh, ominosa contra la democracia eh, estadounidense. Y en ambos casos, el presidente Trump, eh, entonces el presidente Jair Bolsonaro, en su caso alentando a las fuerzas um, de eh, sus seguidores para esos levantamientos. De modo que vivimos tiempos muy complicados, muy complejos, donde la democracia electoral, basamento de la democracia en su conjunto, está siendo atacada. Y eso no lo podemos perder de vista porque nosotros somos parte de esta um, aldea global y de este barrio en particular. Y um, los tiempos que corren de eh, enfrentamiento, de confrontación, también eh, nos obligan a reflexionar sobre estos hechos, Gustavo. Y por eso quería pedirte un, una elaboración inicial.
2: Sí, eh, son dos casos eh, que quedarán en, en la memoria eh, mundial, particularmente el asalto al, al Capitolio, eh, por el que, por cierto, ya recayeron las primeras uh -huh. eh, condenas. Eh, y en el que tuvo una participación importante eh, la incitación a la violencia a través de plataformas digitales. El segundo caso eh, que menciona Vilma, el de eh, la elección en la que resulta eh, electo presidente nuevamente eh, Lula y el asalto a las instituciones, en este caso no solamente a la autoridad electoral, sino a, las a los poderes en, en Brasil. Y añadiría dos más que, que son muy cercanos, porque ustedes saben, eh, Boris y, y Vilma, que nosotros, los organismos electorales, mantenemos relaciones muy estrechas claro. entre, entre nosotros de, de cooperación, de, de sobre todo de cooperación técnica. Y eh, ahí hemos compartido, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel humano, las angustias, las dificultades, los problemas. Y yo quisiera eh, recordar dos otros casos. Uno es el del Perú,
0: sí. o sea, la elección
2: de Pedro Castillo, uh -huh. el jefe, el propio jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, eh, que es más o menos como el equivalente a nuestra Dirección General del Registro Electoral, porque ellos tienen órganos separados. Uh -huh. Don Piero Corbeto llegó a ser agredido físicamente en el club privado al que, al que pertenecía. Eh, y el caso para mí más dramático, Uf. sin duda alguna, es el de Guatemala. Uh -huh. eh, en, en, ha habido pronunciamientos de los organismos electorales, del protocolo de TICAL, de UNIORE, del protocolo de Quito, de respaldo. Eh, además, porque ha habido misiones de observación internacional que acreditan la rigurosidad de ese proceso. proceso electoral eh, guatemalteco y eh, las violaciones a la autonomía de la autoridad electoral para conducir el proceso, que no son otra cosa que una forma de secuestrar la voluntad popular, es decir, cuando el Ministerio Público guatemalteco entra y se lleva el material electoral sí. rompiendo la cadena de custodia de ese, de ese material... No es solamente la autonomía de la autoridad electoral guatemalteca la que está siendo eh, vulnerada e incluso agredida físicamente sus, sus magistrados y ahora además perseguidos penalmente, eh, sino que además es lo, lo, de fondo lo que está ocurriendo es que se le está secuestrando al pueblo guatemalteco uh -huh. su decisión, eh, su soberana. Eh, voluntad es gravísimo, sin duda alguna. Es gravísimo.
0: Gustavo, porque es paradójico, ¿verdad? En estas, en estas particularidades que estamos viviendo hoy en día las democracias, muchos sectores y personas requieren del sistema electoral para validarse y llegar, pero hay una constante tensión, un cuestionamiento y un ataque a las autoridades electorales, ¿verdad? Que eso es muy peligroso.
2: Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna, porque... Lo, los, las autoridades electorales hacen esfuerzos en dos grandes líneas para eh, fortalecer la credibilidad de sus resultados. Una línea es la línea de la eficacia particularmente de la rapidez, uh -huh. dar los resultados de manera expedita, y por ahí se están haciendo muchos esfuerzos, porque se sabe que conforme se retrasa la entrega de los resultados, se empieza a cundir el, el, el rumor del fraude, y la otra eh, vía es la de la transparencia, se hace un esfuerzo permanente por transparentar el proceso. Nosotros, por ejemplo, en Costa Rica, todo el proceso, desde la impresión de las papeletas, eh, hasta el escrutinio definitivo en manos del Tribunal Supremo de Elecciones y a lo largo, en el interín de, de, esas dos, eh, de esos dos grandes polos, todo el proceso puede ser fiscalizado por los fiscales propuestos por los partidos políticos, puede ser visto por ustedes como miembros mm. de la prensa, observadores nacionales e internacionales también participan, es un proceso muy reglado y muy transparente. Pero nunca se logra una transparencia total. Es imposible. Es imposible, entre otras cosas, porque una garantía de la libertad de los procesos electorales no. es el secreto del voto. Uh -huh. claro. Entonces, una persona puede estar completamente segura de que en la mesa en la que votó, todo transcurrió en orden. Pero no sabe lo que pasó durante las otras horas en las que no estuvo votando. Incluso un miembro de mesa o un fiscal partidario que esté 13 horas en una mesa puede saber que todo transcurrió en esa mesa en sus impecablemente, uh -huh. pero no sabe lo que ocurrió en las otras 6.900 mesas, en el caso claro. de Costa Rica que andamos por 7.000 aproximadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más esfuerzos de eficiencia para dar resultados rápidos y por más esfuerzos de transparencia para eh, que el proceso sea visible, siempre va a ser imprescindible para una autoridad electoral su credibilidad, uh -huh. la confianza. Siempre vamos a necesitar un voto de confianza, permítanme la, la utiliz utilización de la palabra voto, de la ciudadanía. Y por eso es tan peligroso, tan grave, uh -huh. que a eso que es la línea de flotación... Uh -huh de la institucionalidad democrática de un país se le dispare.
1: Claro, eh, los casos son igualmente dramáticos, pero distintos cuando estamos hablando de estos temas. En el caso de los Estados Unidos y en el de Brasil, eh, el ataque al resultado electoral emana desde el... Ejercicio del poder simbólico más significativo que es desde los presidentes en ejercicio que pierden la reelección, ¿verdad? Trump y Bolsonaro. Lo de Guatemala tiene que estar escrito en, en los anales de, de, de un capítulo eh, eh, muy particular, ¿verdad? Porque el ataque es entre las instituciones mismas, instituciones coludidas para afectar la determinación del Tribunal eh, Electoral eh, y de las autoridades que, constitucionales que hasta ahora han defendido el proceso que han llevado adelante los magistrados electorales. Eh, pero sí, sin duda, es eh, muy complejo cuando es desde la autoridad superior política de un país cuando se vulnera el resultado electoral y pareciera entonces que no es suficiente todo el esfuerzo de eficiencia, de transparencia y de credibilidad, por muy distintas que sean, porque los sistemas electorales son diametralmente diferentes en Estados Unidos y en Brasil, ¿verdad? Uh -huh. El de Estados Unidos es muy sui generis, eh, pero igualmente, eh, digamos, transparentes. No se sé, no sé, eh, duda del resultado electoral, a, a partir, sino a partir de estar estableciendo aquí se están haciendo las cosas mal. Y a mí sí me preocupa mucho que esto eh, empiece a utilizarse, particularmente porque yo digo que las cosas salen bien si yo gano, eh, pero empiezo a deslizar la idea de que podrían salir mal si pierdo, y cuando pierdo, efectivamente, Salieron constato mal. que mi presunción estaba bien fundamentada, ¿verdad? Claro. Porque no aceptar el resultado del juego electoral entraña... Eh, una perversión cuando el sistema es adecuado, es correcto, es transparente y la tecnología hoy eh, da cuenta de que eso es así en la mayoría de los casos, excepto que usted esté jugando electoralmente en Nicaragua o en Venezuela, verdad? pero aquí en los sistemas democráticos los, lo, los avances permiten eh, asentar, y en uno como el nuestro ni qué decir, respecto de la pureza, ...con que se conduce el proceso. Eso incluye todas las etapas, todos los estamentos... ...y muy particularmente también la etapa primaria... ...donde a diferencia de Guatemala, que se dice... ...no, la verdad es que este candidato no me sirve que vaya al proceso... ...porque probablemente puede tener mucha aceptación... ...aquí eh, las autoridades del registro y del Tribunal Supremo de Elecciones... ...blindan mucho que las personas, que las papeletas, que los partidos que se van a inscribir en el proceso lo hayan hecho de acuerdo a las reglas básicas establecidas por la legislación electoral. Y yo creo que eso no hay que darle más vuelta que la que es, porque empezar a decir que las cosas se están haciendo mal y que va a haber participación de tribunales internacionales que van a venir a suspender el proceso de 4 de febrero es no solamente ridículo, ...sino perverso... ...y Mentiroso. hay personas que pueden creer que eso es cierto... ...como ha sucedido en los últimos días... Eh, ...de eh, este receso de Navidad y Año Nuevo... ...que se ha pretendido eh, establecer en Costa Rica.
2: Nosotros eh, dependemos más que cualquier otro país... ...de esos niveles de eh, credibilidad en la autoridad electoral... ...y de civilidad de la ciudadanía... Porque ustedes recordarán que la certificación de la victoria del señor Biden se da con eh, toda la zona del mall en Washington militarizada. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, y, y por eso es que pueden certificar la victoria de, de. el estado costarricense. No tiene esa, digamos, ese, esos aparatos de seguridad. Eh, eh, alrededor del Tribunal Supremo de Elecciones se establece un perímetro de seguridad Claro, un trabajo muy, muy serio Pero eh, se cuenta, se presupone eh, un comportamiento cívico de parte de la sí. ciudadanía Y yo quiero poner en valor a un actor que normalmente no se pone en valor Pero que, que es importante, sobre todo en estos tiempos que corren, eh, destacarlo Aparte de esa ciudadanía que confía en el tribunal y de ese tribunal que hace muy bien su trabajo para no generar eh, eh, razones eh, eh, fundamentadas de duda, los actores políticos en Costa Rica históricamente han sido leales con su institucionalidad democrática. Sí. Nos pueden sí. gustar sí. más o menos, sí. ha habido eh, eh, buenos y malos, eh, eh, y, y, y algunos más o menos... Pero si hay un rasgo común, estoy hablando por supuesto de la segunda mitad del siglo XX para acá, eh, <risa> ha sido eso, incluso en los momentos en los que los candidatos se han dejado decir cosas serias, incluso mentiras, eh, uh -huh. y ataques al tribunal muy muy eh, fuertes, y además, injustificados, hoy los hoy lo sabemos, eh, por las investigaciones que están eh, disponibles, hechas, entre otros, por el Estado de la Nación. Eh, estoy pensando, los dos casos más graves o más emblemáticos son el de la elección de don Daniel Oduber contra don José Joaquín Trejos en el sí. 66.
1: La diferencia mínima de votos.
2: Y la elección de don Oscar Arias contra don, don, don Otón Solís en el 2006. Sí. Luego en el referéndum del TLC también eh, hubo cuestionamientos eh, eh, muy injustos hacia el Tribunal el Supremo de Elecciones. Pero si ustedes se fijan en todos esos casos, en la noche de la elección o en la noche de la votación en el caso del referéndum del TLC, a la hora de la verdad, esos líderes políticos han tenido la lealtad institucional, la lealtad con esta democracia, la lealtad sí. con nuestros ancestros a los que les costó mucho sufrimiento. Eh, la consolidación de una democracia electoral en este país han tenido la suficiente lealtad como para dar un paso atrás, incluso Dios. desdiciéndose de las matonadas que pudieron haber exhibido en algún momento durante los la sexabrutos. campaña y decir, señores, el pueblo habló. Este es el resultado. Este es el resultado resultado En la última elección que tuvimos, que fue, digo, la última elección presidencial, que fue la del 2022, el candidato derrotado en la segunda ronda, eh, don José María Figueres, de una manera muy rápida, muy, muy, muy rápida, salió a reconocer, por cierto, no solamente el resultado de la elección, sino también el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones. Y después el actual presidente, don Rodrigo Chávez, cuando fue al Tribunal Supremo de Elecciones a recoger su certificación como presidente electo, también tuvo manifestaciones de un enorme reconocimiento al trabajo impecable y solvente del Tribunal Supremo de Elecciones. Es fundamental en una democracia, no solamente que la autoridad electoral lo haga bien y que no dé razones para dudas Lugar. fundamentadas, que la ciudadanía tenga un nivel de educación eh, para comprender su proceso electoral y que no coma cuento. Es fundamental una prensa vigilante que desmienta a los demagogos que están eh, inventando cuentos de, de fraude electoral, pero es fundamental también la lealtad de los actores políticos De los candidatos, de los políticos para, para con el sistema que les permite desempeñarse. Es que, y, y con esto quiero cerrar para no hacer más larga la, la, la intervención, es que un actor político en una democracia liberal... ...que ataca la legitimidad del sistema electoral... ...está cerruchando la rama sobre la que está sentado... ...porque o está en el cargo gracias a ese sistema electoral... Es. ...o aspira al cargo por ese sistema electoral. Entonces es bastante eh, eh, sin sentido... ...dinamitar esos puentes por los que yo mismo voy a tener que transitar. Claro. Sí, Gustavo. Y
1: además el proceso... Eh, que, que trasciende ya al daño político infligido, al daño social infligido, y se traslada a la vía jurisdiccional, tarda mucho tiempo. Ya lo decía Gustavo, ya hay personas pagando condenas en los Estados Unidos, hay personas pagando condenas también en Brasil, eh, pero ¿cuánto ha costado la restitución de la solvencia y la credibilidad no, esto no ha terminado en el caso de Estados Unidos, todo uh -huh. el tema de Atlanta, de, de Georgia, perdón, ahí está, y de otros estados también. Pero cuando se trasciende a otro poder, como el poder jurisdiccional, el poder judicial, pasa mucho tiempo. Entonces, el problema aquí es el daño que se hace a la reputación y a la credibilidad y usted señalaba algo que es muy importante es el valor que tiene el sistema educativo para que podamos entender porque si bien es cierto ninguno de nosotros tiene por qué ser experto en legislación electoral porque es algo muy técnico y muy complejo entender que la práctica la, la buena práctica del establecimiento de las reglas del juego electoral en el registro y luego en el Tribunal Supremo de Elecciones conduce a toma de decisiones que en el caso, por ejemplo, tan complejo de una elección municipal, pero también cuando hemos tenido 20, 25 candidaturas, establece que con apego a las reglas esos procedimientos se cumplen, aunque no nos gusten, pero nosotras, las mujeres particularmente, tenemos que eh, adherir, por ejemplo, el cumplimiento de las normas de paridad que tanto nos han costado, que tanto nos han costado, ¿verdad? porque la participación nuestra en la política es reciente, la participación activa, efectiva y determinada en términos de, de paridad es reciente, eh, pero que esas normas hay que cumplirlas. Las estableció el legislador, no se las inventó los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Tienen la obligación de cumplir eso, ¿verdad? porque si no, entonces estarían en, en desobediencia. Entonces, llevar adelante un proceso como ese es muy importante y cuando el Tribunal Supremo de Elecciones dice, aquí puede participar fulano y no puede participar sutano, no es que está haciendo un ejercicio arbitrario de la aplicación de las normas, está haciendo lo que la ciudadanía vía la Asamblea Legislativa le encomendó y es el cumplimiento de esos parámetros mínimos aceptables para la participación.
2: Que, que son, son, son parámetros que se aplican por igual a todo el mundo y, y creo que la clave es eh, esto que, que decía Vilma, eh, no es una decisión arbitraria o antojadiza de una autoridad la que determina quién participa o quién no en una elección. Eso es típico de los regímenes autoritarios que hacen elecciones de mentiras, uh -huh. descalificar, impedir la participación de los eh, opositores políticos En algunos casos incluso encarcelándolos, como eh, ocurre en Nicaragua, o exiliándolos también. En otros casos de manera más eh, subrepticia y en otros casos de manera más intensa, que es asesinándolos. Eh, eh, es decir, son distintas formas de impedir la eh, participación. En Costa Rica no. En Costa Rica se establecen unas reglas que se aplican por igual a todos los partidos políticos y esas reglas hacen que haya una cantidad determinada de candidaturas que superen el proceso de inscripción y haya otras que no. Eso ha sido así en todos los procesos electorales en este, en este, Gustavo, en este país. este en
0: este punto es importante por algo que, que quiero retomar de lo que dijo Vilma. El cumplimiento de los del procedimiento de lo que establece la ley es de los partidos políticos. No es ni del registro ni del tribunal. Al registro y al tribunal llegan ya los partidos con el cumplimiento de todos esos requisitos. Le compete a estas autoridades revisar que se haya hecho y si los partidos lo hicieron mal, no pueden participar. No es que es una decisión del tribunal. Exactamente.
2: Es un trabajo mal hecho por ellos. Sí, es un trabajo que tienen que tienen en el que tienen que seguir no solamente las reglas establecidas en la legislación costarricense sino también sus propias reglas, así es, sus estatutos internos. Y todos en el marco de la ley. Claro, es que hemos tenido casos en los que un partido político no cumple, no solamente con la legislación nacional, sino ni siquiera con sus propias reglas, con las reglas que ellos mismos se fijaron y después esperan que el tribunal eh, avale eso. No, no. No, no porque esto es un Estado de derecho. Eso es básico en nuestra, en, nuestra, en nuestra convivencia. Y creo que la mejor evidencia de que eso es así en Costa Rica es que nosotros en todas las elecciones municipales, también en las presidenciales y diputadiles, tenemos partidos políticos participando de la más variada gama, del espectro ide ideológico más variado que alguien se puede imaginar. Es que cuando se quiere hablar de un régimen autoritario, o peor aún, de una dictadura, las personas tienen que saber que esos son países donde sistemáticamente gana el mismo grupo en el poder. Mm. Ese no es el caso de este país. En este país, solamente en el siglo XXI, hemos tenido dos victorias consecutivas de la Unidad Social Cristiana dos victorias consecutivas de Liberación Nacional dos consecutivas de Acción Ciudadana y en la última elección la victoria del partido que postuló al actual presidente de la República eso por hablar de el escenario presidencial a nivel legislativo más, más variedad todavía y a nivel municipal todo, que todo el menú todo el menú. Y ahí usted va a encontrar partidos políticos y líderes políticos, nuevamente tengo que decirlo, no solamente que no han sido leales con el Tribunal Supremo de Elecciones y con la democracia costarricense, sino que han sido enemigos, profundamente claro. injustos y han faltado a la verdad en ataques violentísimos hacia el Tribunal uh -huh. Supremo de Elecciones. Lo que quiero decir con esto es... En Costa Rica no participa o deja de participar un partido político o un no. candidato porque al tribunal le guste más no, o menos no, no, no. o porque sea más o menos afín al Tribunal Supremo de Elecciones. No. Participan si cumplen las reglas objetivas que están definidas para todos. Ese
0: punto es súper importante, Gustavo, porque algo decía Vilma. No somos expertos en, en educación de elecciones municipales. Lo que le compete posteriormente al registro y al tribunal, es darle el espacio a los partidos que han hecho mal el proceso para que subsanen esos errores. Si no lo hacen, no se pueden inscribir. Pero no es que sea responsabilidad del tribunal. Son los partidos políticos los responsables de hacer o no lo que indica la ley. Sí, sí.
1: Lo cual, pues, evidentemente pone la situación eh, de cara a un desafío organizacional de estructura, de seriedad, ¿verdad? Porque una mm, eh, situación que es muy paradójica es que en Costa Rica eh, hay, como decía el ex magistrado, ex presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, partidos políticos ad nauseam. Este, este, parece ser muy fácil hacer un partido político. Lo que no es tan fácil es estructurar las reglas de juego con apego a las normativas vigentes para que ese partido político pueda este participar de pleno derecho en la contienda. Esto es curioso. Eh, yo me decantaría porque hubiesen restricciones eh, para hacer partidos políticos, pero esa es eh, discusión para otro momento que hubiesen mayores limitaciones, pero lo cierto es que cualquiera puede formar un uh -huh. club de tres y hace un partido político, lo compra, lo alquila, en fin. Eh, esas son las circunstancias de juego establecidas en la legislación costarricense, repito, no por invención de los magistrados. Pero sí es cierto que el sistema se ha ido depurando en términos de cómo se recurre, cómo se apela, a dónde se apela, ¿verdad?, para establecer eh, con claridad todos los pasos del proceso que lleva a determinar que una enorme cantidad, pero una enorme cantidad de partidos políticos nacionales, provinciales y municipales van a ir el domingo 4 de febrero a esta elección, mm. ¿verdad?, para convertirse aquello en un, en un trabajo eh, realmente este, eh, importante eh, por, por la vastedad de las divisas en juego, las que no cumplieron no participan, aunque alguien decida amarrarse con cadenas al frente del Tribunal Supremo de Elecciones y diga, a mí me vulneraron mis derechos, a mí en particular, alguien me quiso hacer daño para que yo no participara. Y ahí es donde creo que es muy importante esto de la educación del proceso y además decir, no es cierto que la Sala Constitucional va a interferir en la conducción del Tribunal Supremo de Elecciones respecto de lo que se eh, hará, y menos aún que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a participar para tomar una decisión, porque eso es, eso es decíamos, y con eso cerramos, eh, don Gustavo, esta, esta eh, parte del programa para... Eh, seguir adelante es perverso, perverso, ¿verdad? No, solamente descabellado. Y si hay gente que cree en ello, se vulnera la credibilidad del proceso y lo más significativo que es eh, la alternabilidad que se da a partir de los resultados, como usted lo decía muy bien, en una democracia tan probada, tan solvente como la nuestra.
2: Sí, eso es importante, ¿verdad? Poner, poner en contexto que estamos hablando además de Costa Rica, no, no quiero eh, sonar eh, chauvinista, pero es que la gente tiene que saber que esta es una de las pocas democracias plenas del mundo, todavía, eh, todavía. Y, y las la, los retrocesos que hay, por cierto, en ese terreno no tienen que ver con el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones, sino, por ejemplo, con afectaciones al trabajo de la prensa, eh, y que en cuanto a integridad electoral... Las mejores organizaciones del mundo de evaluación de la integridad electoral ranquean al Tribunal Supremo de Elecciones no entre las autoridades electorales más íntegras de América Latina o de América, sino del mundo, del mundo. Entonces, claro... Eh, Opiniones hay muchas. Las opiniones son, son libres. Hace poco eh, 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 un señor en un periódico escribía que, que el, el, el Tribunal Supremo de Elecciones eh, se había desfasado, que, que estaba eh, eh, poco actualizado con los tiempos. Parte, parte de vivir en una democracia es que puede escribir eso, sí, sí. pero esa es, esa es su opinión. Otra cosa son... Los estándares y las mediciones. En Costa Rica tenemos eso eh, afortunadamente muy afinado. No es algo gratuito, es algo que nos ha costado mucho, es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y es algo que tenemos que defender porque, retomando el caso de Guatemala, lo que está de por medio es el respeto a la voluntad popular. Defender al Tribunal Supremo de Elecciones no es defender a sus funcionarios, no es defender a sus eh, magistradas y magistrados, defender nuestra legislación electoral no 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 es, no es defender un principio abstracto, uh -huh. es defender uh -huh. los medios de autoexpresión de un pueblo para tomar una decisión política, es defender la capacidad, la voz uh -huh. de nuestro pueblo para tomar decisiones políticas trascendentales. Y ahí
1: está Guatemala para observar el ejemplo de una ciudadanía que tiene cinco meses de estar defendiendo el tribunal electoral en la calle diciendo que se respete el resultado electoral que determinó que don Bernardo Arevalo debe asumir el poder el próximo 14 de eh, enero. El domingo, perdón, el, eh, no, el, ¿cuándo es 14? El no, el, no, el domingo ah, no. no, el, 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 el 14 modo. de enero, el martes creo que es, el 14 de enero a las 2 de la tarde. Y para defender esa conquista, no para levantarse contra el tribunal, sino para defender al Tribunal Supremo, es que en Guatemala la gente está en la calle, pidiendo que haya respeto Correcto. a la voluntad cosa que, dichosamente en nuestro caso no tenemos eh, que dudar, no tenemos la preocupación ni en Curridabad, donde vivo yo ni en Talamanca
0: ni en, Gredi, donde ni vivo en yo.
1: Ciudad Neili no. de que se vaya a cumplir el resultado electoral de la votación del domingo 4 ya va, vamos a pausa y regresamos
2: Colombia
1: Con un país en sintonía, si ¿sí era domingo
0: Si sí era domingo, <risa> exactamente
1: Es que estamos todos sí es, perdidos en la ubicación Si sí es domingo, no, es que cuando uno está de vacaciones Uno no sabe ni en qué día <risa> se encuentra Pero sí el domingo es el 14 de enero Y ese día a las 2 de la tarde Tiene que tomar el poder eh, El señor Arevalo eh, Al que le va a ser dificilísimo Dificilísimo
0: gobernar. poder gobernar
1: sí, pero bueno, ya no es
0: suficiente ganar una elección
1: en un sistema vulnerado como el sistema sí. guatemalteco, y es que ahí está la gran lección de nuevo, o sea, eh, si usted va a oradar el sistema electoral y le va a dar y le va a dar y le va a dar, ¿verdad?, y además las instituciones poderes. están tomadas, me refiero al Ministerio Público, que interviene sin tener ninguna facultad para hacerlo... Eh, a otros tribunales, a otros estamentos de la judicatura y se hacen parte del tinglado y el presidente de la República vuelve a ir para otro lado, ¿verdad?, porque como el Poder Ejecutivo simplemente dice, no, yo le entrego el poder a que me toque entregárselo y punto, ¿verdad?, porque también es parte de la colusión de los intereses. Eh, las cosas pueden llegar a un nivel y, claro, uno puede decir, no, hombre, pero si es que aquí no estamos en Guatemala... <coughs>
0: Cuidado. Estamos inmunes.
1: Cuidado, don Gustavo. Este de, de verdad es un proceso electoral, el del domingo 4, nuestro, eh, que entraña una gran um, paradoja y es que nos costó mucho dividir las elecciones y hay todavía quienes piensan que debería ser una sola eh, para darle el realce y la importancia que requiere la elección de las autoridades de gobierno local. Eh, así que creo que el primer desafío es, es participar. Eh, de ello, verdad, eh, para que eso sea consecuente, congruente, conteste con el enorme esfuerzo que eh, la democracia costarricense dispone en recursos y en posibilidades para poder participar. Digo, todo lo que se hace, y yo digo, a mí que me importa lo que pase, que otros decidan quién va a, a, a dirigir los destinos del cantón mío, porque la verdad es que ese domingo pues voy a estar en la playa, voy a ver si me voy de paseo, tengo una reunión y, y no hace parte eh, de mis prioridades participar. Y ahí hay una, una de verdad, una, una gran paradoja.
2: Sí, sí. Eh, yo lo veo muy sin sentido. Es decir, eh, lo que se va a decidir el 4 de, de febrero es quiénes son las personas que van a tener la responsabilidad de la gestión de servicios locales que impactan de manera directa, directa en la calidad de vida del lugar en el que yo vivo eh, que pueden ir desde cuestiones ambientales hasta recreativas, hasta de seguridad de seguridad,
0: de seguridad eh, Gustavo. Eh,
2: y eso puede tener un impacto desde, el, desde cosas tan, tan materiales como el valor de la propiedad que yo tengo en determinado cantón, hasta la seguridad con la que puedo esperar que mi hija venga caminando de la parada del bus a la casa por el alumbrado eh, eh, en la vía pública, uh
0: -huh.
2: o por la acera que hay o no hay. Uh -huh. Es decir, a estamos hablando de cosas muy prácticas, muy inmediatas, muy a flor de piel, de de todos y cada uno de nosotros, yo francamente no le encuentro ningún sentido a, eh, eh, el, a la apatía o a considerar que no, no, es, no es importante eh, eh, el resultado del 4 de febrero. La, hay municipalidades que hacen muy bien su trabajo y hay municipalidades que no lo hacen bien. Eso significa, entonces, que no es irrelevante cuál es el grupo de personas que se va a hacer cargo de la gestión eh, de, 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 la, de la municipalidad. Son 84 elecciones, en realidad, no vamos a tener una elección el domingo 4 de febrero, vamos a tener 84 elecciones absolutamente independientes, solo que ocurren el mismo día. ¿Qué pasa o ¿Qué pasaba, mejor dicho, cuando la elección era el mismo día que la elección presidencial y que la elección nacional? Pasaban dos cosas que son negativas para una democracia. La primera, los asuntos locales no se discutían. No se discutían. El foco de atención, Siempre. que es un recurso limitado, la capacidad de atención que tenemos los seres humanos, se concentraba en la elección presidencial. Sí. Y si acaso un poquito en la de diputados y diputadas. Nada más. Pero no se discutían los problemas de cada cantón. Yo pregunto, ¿son iguales los problemas de Upala que los de Escazú? No. no. no, no. Entonces, si no son iguales, y si cada... Situación merece una discusión particular, pues es bueno, es saludable para una democracia que haya ese espacio de discusión de los problemas locales. Esa es una razón para tenerlas separadas. La otra razón tiene que ver con la capacidad de la gente de votar informadamente. En democracia no es un valor votar por votar. Eh, eh, es decir, eh, no es un éxito o no sería un éxito que en las elecciones municipales en vez de votar un 40% de personas, votaran un 80% de personas sin saber ni siquiera por qué están votando. Eso no es un éxito. Eso es muy simplista creer que, que el éxito o el fracaso de un proceso democrático se le por un número. Sí, sí, sí. No, <risa> no, no, no. Nunca lo había pensado así, Gustavo, es, tener razón. Es fundamental que la gente sepa ¿Por qué sí. está votando? Sí. Y cuando las elecciones municipales se hacían el mismo día que las elecciones nacionales, nadie se enteraba. Es más, voy a decir una cosa que tiene que ver eh, directamente con el trabajo de ustedes como periodistas. Las salas de redacción, al igual que los seres humanos tenemos una capacidad de atención limitada, <risa> las salas de redacción También. tienen un ancho de banda limitado. <risa> sí. Una vez en un programa también radiofónico eh, los, los conductores me decían que, que por qué no regresábamos, porque antes votaba más gente, por qué no regresábamos a unificar las, las elecciones. Y yo les preguntaba, díganme una cosa, porque además ese día casualmente en el periódico La Nación había salido un reportaje muy bueno de candidatos a alcaldías o a regidurías uh -huh. que tenían... Eh, causas pendientes. Eh, pendientes. Eh, eh, sí, que había que Por poner atención. Entonces sí. yo les dije, en las elecciones del 98, del 94, del 90, cuando la elección municipal era el mismo día que la elección eh, presidencial, ¿cuántos reportajes? hicieron los medios de comunicación que ustedes dirigen sobre los candidatos municipales? Casi cero, podría decirte. Ninguno. 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 Era una elección que pasaba por debajo, debajo. del radar de la opinión pública. Y yo puedo entender que hay actores interesados en que la elección que municipal pase, así, claro. pase por debajo del sí, radar claro. de la opinión pública y que la prensa no se pueda fijar en quiénes son esas personas. Pero eso no es un interés de la ciudadanía, eso no es un interés de la democracia. ¿Sí? Entonces, desde el Tribunal Supremo de Elecciones, aunque sabemos que hay eh, pues eh, eh, algunas eh, eh, intenciones en la Asamblea Legislativa de reunificar las elecciones nacionales con las municipales, desde el Tribunal Supremo de Elecciones lo hemos dicho eh, varias veces y lo seguiremos diciendo las que sean necesarios nosotros defendemos la decisión que además nuevamente no es del Tribunal Supremo de Elecciones, la decisión política del pueblo costarricense de finales del siglo XX de separar y dar cada vez más autonomía al gobierno local
0: además Gustavo, desde que se vienen celebrando separadamente, las municipales han ido creciendo Así y es. según la encuesta del CIEP hay un 46% pero de indecisos no de que no van a ir a votar Así es, Así ha habido mucho más interés debido a que ya nos vamos acostumbrando a que son elecciones separadas.
2: Estas son apenas, van a ser, perdón, apenas las sextas elecciones sí, es que muy poquito. municipales sí. independientes. Sí. Y además van a ser las terceras completamente independientes, porque las tres primeras, la del 2002, la del 2006 y la del 2010, fueron en diciembre del mismo año, que fueron las elecciones nacionales, y además sí. no se elegían todos los cargos. Los regidores se seguían eligiendo con la elección, la elección. Nacional. nacional. Solo en 2016 y en 2020, estas van a ser apenas las terceras, hemos tenido elecciones municipales a mitad de periodo presidencial y con todos los cargos municipales eligiéndose de manera eh, concurrente. Sí. Y efectivamente, como bien dice Boris, desde el 2002 siempre ha votado más personas en la en la elección la municipal que en la anterior. Siempre. Sí. Eh, no de la manera masiva, robusta no quisiera, que nosotros sí. quisiéramos, pero hay un aumento que es justo lo contrario de lo que pasa en la elección nacional, por cierto, hay un aumento paulatino en la participación. Yo creo que los costarricenses gradualmente nos estamos percatando cada vez más de la importancia de los gobiernos locales. Ojalá ojalá el 4 de febrero eh, próximo sea ese el caso y tengamos un aumento en la participación.
1: Sí, yo, yo, yo me decanto por ello, porque cuando se establece con precipitación la idea de mejor volvamos a traer esto a el momento de la elección municipal, no se considera que un periodo de dos décadas es muy corto, es muy corto, en la historia de, de un país, en la historia cualquiera, para tomar decisiones de revertir este proceso, en este caso en particular hablamos de ello, y yo sí pienso que hay un fortalecimiento de las eh, estructuras a nivel local para eh, darle mayor significado, mayor realce a la decisión que hay que escoger, claro, lo que pasa es que de, a veces los ciudadanos somos un, un poco mucho indolentes y queremos que la tarea la hagan otros, y yo tengo que hacer la tarea, tengo que involucrarme. En mi caso particular vamos a una elección a un cantón que tiene una estructura municipal con un partido muy robusto, entonces lo que hacemos en todos los casos, finalmente es esto, es una, un refrendo. Me gusta la gestión, me gusta la transparencia, me gusta la eficacia con que se conduce las autoridades eh, de mi cantón y las decisiones que van tomando, y por lo tanto, refrendo eso. Y en el momento que eso no me parezca así, tengo el derecho ¿verdad? y la obligación de objetarlo y buscarme otra divisa, otra alternativa. Pero, de eso entraña un ejercicio de responsabilidad.
2: Un ejercicio de responsabilidad, Vilma, que está facilitado, eh, permítanme eh, decirlo, aparte del trabajo de la prensa, por el trabajo del Tribunal claro, Supremo de Elecciones claro. para promover el voto informado. En el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, tse.go.cr, y en la aplicación de descarga gra gratuita, hashtag votante informado, cr, una, es una app de descarga gratuita, ustedes van a poder encontrar dónde les toca votar, van a poder encontrar lo que nosotros llamamos el fichero cantonal, que es una radiografía en una paginita resumido, hemos resumido en una página 700 páginas de informes de cómo está su cantón en comparación con los otros 83 cantones del país en variables tan importantes como por ejemplo eh, eficiencia de la gestión municipal eh, manejo, manejo eh, de la gestión ambiental, robo de vehículos femicidios todo eso rankeado pero además van a encontrar información de quiénes son las personas que se están ofreciendo a las eh, que están proponiendo sus candidaturas en los casos en los que haya aportado información, porque es voluntario, su hoja de vida, sus propuestas de gobierno, tienen la posibilidad ahí de hacer eh, denuncias también, tienen información muy sencilla, muy pedagógica, de cuáles son los cargos que vamos a elegir y cuáles son sus responsabilidades, qué hace un regidor, qué hace un síndico, qué hace un intendente, es decir, ahí tienen ustedes toda la información, y cuatro semanas por delante para el 4 para de febrero para hacer una elección que en vez de un dispararse al pie o un quedarme en la casa dejando que otros decidan por mí, un hacerme cargo yo de algo que, repito, impacta de manera directa la calidad de vida de mía y de las personas con las que vivo eh, en, ese, en ese cantón sí.
0: Gustavo Vilma, un querido oyente nos manda a decir, criticar al Tribunal Supremo de Elecciones no te hace antidemócrata o desleal, no criticar es bueno es, estamos hablando de cuando se le quiere destruir cuando se le quiere restar credibilidad Totalmente.
2: Las decisiones de los órganos jurisdiccionales, eh, lo, lo dijimos en un video que difundimos el, el 25 de diciembre eh, pasado, las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones y de cualquier órgano jurisdiccional deben estar sometidas a crítica y además es razonable que los eh, eh, distintos actores puedan en algunos casos discrepar, de esas, de esas decisiones. Por supuesto, eso es saludable y, y normal. Otra cosa es eh, desnaturalizar esas decisiones calificándolas, por ejemplo, como un golpe de Estado o mentir y dar información Falsa. Esas cosas están pasando en otras partes del Ajá. mundo, esas cosas están pasando en Costa Rica claro. y son muy graves.
1: Sí, por eso es que, vamos a ver, por eso establecer que el tribunal tiene traseros distintos para medir el cumplimiento de las normas de paridad para uno sí y para otro no, insisto, de, la tercera vez que lo diré en este espacio, este no es una afirmación de ignorancia y de mala intención, es perverso. Es perverso. Espero que podamos volver a hablar ya detalles, detalles, porque sé que, que nos fuimos eh, eh, por, por otros elementos que me parece que eran muy importantes para abrir el año eh, a partir de, 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 de los espejos que tenemos en otras democracias. ¿Verdad? Y eh, Gustavo Román, director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones, decía algo muy importante, es que nosotros somos una democracia plena todavía. Yo tengo mucha preocupación y expectativa por eh, la publicación del índice de democracias plenas eh, que está por salir, porque normalmente sale a inicios de, de año, respecto de cuál es la circunstancia en la que nos encontramos. Y, y la verdad que tengo temor de que hayamos salido del de, de Club de las Democracias Plenas uh, y, y ojalá que no pero resulta que los acontecimientos hay que constatarlos, demostrarlos y la solvencia de la democracia está a prueba siempre Así entonces es. no es solamente la democracia electoral pero sí, sí claro. de primera, sí, va de primera para poder establecer la garantía de todos los otros parámetros del cumplimiento democrático. La cuestión es que ir a votar es fundamental, es sustantivo, no es lo único, pero es lo primero que tenemos que ir a hacer.
2: Sin duda, como hemos dicho en nuestra campaña, es además una campaña alegre. Me alegra que sea alegre porque yo creo que dentro, dentro, dentro de todo, dentro de todo, eh, los costarricenses podemos celebrar nuestra libertad eh, política, eh, ir a votar por nuestro pedacito de Costa Rica. Todos amamos este país, eh, pero ninguno de nosotros vive. Eh, ninguno tiene el don de la omnipresencia, <risa> ninguno vive en sus más de cincuenta mil kilómetros cuadrados. Es que tenemos muchos pedacitos. Claro. Tenemos muchísimos. Y muy, muy diferentes. ¿Tú, demasiados,
0: ¿tú, ¿tú, demasiados, demasiados. Demasiados pedacitos. Exacto. <risa> pues
2: este este es el momento de hacerse cargo, de hacerse responsable del pedacito en el claro. que vivimos y eh, el, la invitación en el Tribunal Supremo de Elecciones es para que nos hagamos presentes las elecciones. No son del tribunal, no son de los partidos políticos, son de la gente, son de ustedes que nos están escuchando. Así que, eh, bienvenidos y bienvenidas a las urnas el 4 de febrero.
1: Sí, sí, sí va a ser planes de vacaciones porque hey, siempre todos aprovechamos estos solcitos para irnos a pasear, pero no los hagan el domingo 4. Eh, hay muchos otros días, el verano es extendidito, entonces no los haga el domingo 4. Tenga claro que tiene un compromiso, que tiene una cita, mm. Y eso lo hace uno, ¿verdad? Yo tengo mi calendario y me dice alguna amiga, ¿y qué tal si nos vemos el domingo 14? Bueno, es que ese día ya tengo un compromiso con otros amigos. El domingo mi 14, no, el domingo 4. Claro, no, no, el domingo 14 que viene, digo. Ah. Que, si me preguntaran, pues yo tengo mi calendario, ¿Sí? mi calendario de prioridades, de amigos, de afectos, de familia, y le digo, bueno, pues te puedo ver el otro día o te puedo ver el, el sábado anterior. Bueno, hagamos eso, hagamos una cita con el calendario de nuestra responsabilidad ciudadana y sintámonos orgullosos de el, el privilegio de asistir a las urnas y de usar la cédula de identidad y presentarnos ahí a votar por el que queramos o también en el ejercicio de decir no, este no, prefiero el otro y que la mayoría decida. Don Gustavo, muchas gracias. ¡Qué jornada la que se espera! ¡Qué trabajo, pero espero que pueda venir antes del domingo 4
2: Para nosotros es un honor, eh, yo me siento afortunado de trabajar en el Tribunal Supremo de Elecciones, eh, de servirle al país en este, en este terreno y bueno ya, ya queda poquito tiempo, nada más insistirles en que aprovechen estas semanas que quedan para informarse eh, ojalá para votar por, por sus vecinos, por la gente que usted conoce. Eh, eh, sí, la eh, gente que uno conoce. Claro, eh, la gente que, que usted sabe que ha hecho, ¿verdad? En todas las comunidades está siempre el señor o la señora que, que cuando se inunda algo, que cuando hay que juntar plata para algo, siempre está adelante. El primero. Eh, 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 votemos, votemos por eso, ¿verdad? Eh, y, y hagamos una buena elección.
1: Que así sea. Pásenla muy bien. Hasta mañana.